ön a Matthias Corvinus Kollégium az MCC geopolitikai podcastját. Az MCC Geopodot hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu honlapunkon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Továbbá olvassa professzoraink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. A világ kiadványsorozat két évvel ezelőtt látott napvilágot 2021-ben, idén pedig újabb sorozattal bővült a kiadvány. A világ 2023 jelentősége, hogy hiánypótló szakmai áttekintést nyújt a 2022-es és 23-as év kiemelkedő belpolitikai, gazdasági és külpolitikai eseményeiről. Az elemzések középpontjában olyan kulcsfontosságú országok kerültek, amelyek közvetlenül vagy közvetve jelentősek Magyarország szempontjából. A széleskörű témafeldolgozás mellett a szerzők rövid kitekintést próbáltak nyújtani a következő évre vonatkozóan is. Köszöntöm a műsorban dr. Demko Attilát, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőjét és egyben a kötet főszerkesztőjét. Köszönöm, hogy itt lehetek. Ha jól tudom, idén bővült a kötet szerzőinek száma és a témakörök is szélesedtek. Mi az újdonsága az idei év kötetének? Több országgal foglalkozunk, több háttérelemzés van, kiemelten foglalkozunk az orosz-ukrán háborúval, tehát van kifejezetten egy fejezet, ami a háborúval foglalkozik, foglalkozunk külön Tajvan kérdésével, tehát minden olyan témakört alaposan körbejárunk, ami a, ami a tavalyi évet meghatározta, és hát sajnos úgy tűnik, hogy ezt az évet is, tehát a 2023-as évet is meghatározza. Tehát a fő célunk a kötettel az, hogy közel 40 országnak a belpolitikáját, külpolitikáját, kilátásait, még gazdaságról is van szó, elemezzük, és ezeket az országokat mindegy olyan, olyan beosztás, felosztás szerint vizsgáljuk, hogy mennyire fontosak Magyarország számára. Tehát a, a könyv univerzumának a középpontja Magyarország, bár Magyarországról nincs benne fejezet, tehát mi csak kifele nézünk ki Magyarországról egy, hát gyakorlatilag koncentrikus körökben, kezdve a szomszédos országokkal, utána azokkal a nagyhatalmakkal, főleg nagyhatalmakkal, amelyek meghatározó jelentőségek Magyarország számára, de vannak nem nagyhatalmak is, amelyek nagyon fontosak, és így jutunk el olyan országokig a legkülső körökben, melyek már nem igazán központi fontosságok Magyarország számára, de mégis van valami hatásuk, vagy van valami érdekesség a múlt év, meg jelen év tekintetében, ami ezt az országot kiemeli. Én azt gondolom, hogy, hogy ilyen átfogó elemzése a világnak magyar szemszögből nem nagyon van Magyarországon, nyilván külföldön nem várhatjuk el, hogy magyar szemszögből nézzük a világot, külföldön vannak hasonló kiadványok, de az a nóvuma ennek a sorozatnak, aminek ez a kötet már a harmadik eleme, hogy tényleg a magyar szemszögöt helyezi előtérbe, és szerintem ez így helyes, mert ugye a NATO és az EU révén egy szövetségi rendszerben vagyunk, de ettől függetlenül vannak magyar partikuláris érdekek, nem csak a magyar közösségek helyzete a szomszédos országokban, de nyilván más az energiabiztonsághoz való viszonyunk, mondjuk egy nagy olajtermelő országnak az Egyesült Államok nyilván nem foglalkozik ezzel olyan mélyen, nem olyan fontos számára. Tehát, tehát ez a magyar szemüveg, ami jellemző a kötetre. Tekintettel arra, hogy egy külön fejezet is szentelődött a környező országokra vonatkozóan, mik azok a fő pontok, amiket ki lehetne emelni, ugye főleg a magyarság tekintetében, amelyek jelentős változást hoztak számunkra? 
A háború mindenképpen nagyon rossz hatással van a, a kárpátaljai magyarok helyzetére, és áttételesen a többi magyar nemzeti közösség helyzetére is, akik ugye a két világháború után a szomszédos országokba kerültek. Ugyanis eleve megnövekedett a gyanakvás a nemzeti kisebbségi jogokkal szemben, nem is volt nagy a nyitottság európai szinten ezeknek a jogoknak, nem hogy a bővítésére, hanem még a meglévő jogok, meg a meglévő helyzetnek a fenntartására sem, és ez talán még inkább romlott. Ez egy nagyon rossz, nagyon rossz eredménye idézőjelben az orosz agressziónak. Illetve hát látni kell, hogy, hogy például energiabiztonsági kérdésekben nagyon nagy mértékben a szomszédos országokra szorulunk, hiszen máshonnan, mint szárazföldön nem tud bejönni Magyarországra sem az olaj, sem a gáz. Ha jól értem, akkor az ukrajnai magyar kisebbségen kívül más környező államokban élő magyar kisebbségeket is negatívan érintett ez a háborús helyzet. Persze, tehát ez minden, minden olyan közösséget, aki aki jogainak szélesítését szeretné Európában, nem csak a magyarokat rosszul érinti, egész egyszerűen azért, mert az oroszok használták ezt az érvelést is, az orosz kisebbséget elnyomják az ukránok, ez egyébként igaz. Tehát az érvelésnek ez az eleme igaz, az más kérdés viszont, hogy ennek alapján nem indít az ember egy ilyen háborút, meg ugye az a háborús kvázi célok és követelésekben nem is jelent, ez jelent meg orosz részről a fő főtételként, tehát abszolút, abszolút olyan dolgokra hivatkoztak az oroszok, amelyek nagyon minimális mértékben vagy egyáltalán nem igazak. Miközben itt tényleg van egy probléma Ukrajna tekintetében, hogy az orosz, oroszoknál még az orosz médiákat is bezárták, ugye az orosz televíziókat úgymond arra hivatkozva, hogy, hogy orosz propagandát terjesztenek, ami azért erős túlzás volt. Az viszont igaz volt, hogy egy olyan pártot támogattak, amely, amely Zelenszki pártjának a riválisa volt, és, és sőt, már népszerűbb volt a bezárás előtti időszakban, mint, mint, a, mint az ukrán kormánypárt. Tehát sokkal bonyolultabb ez a dolog annál, mint amit, amit kívülről látunk, vagy lát a világ, de az a lényeg, amit a világ lát, és a világ egy olyan agressziót lát ebben, amiben hivatkoztak egy kisebbségi kérdésre, és, és tényleg hamisan. Tehát már ugye az oroszok genocidummal vádolták Ukrajnát, ami, hogyha az elmúlt pár évet nézzük, abszolút nem igaz. Ha meg a 2014-15-ös eseményekről beszélünk, azért a genocidum ott is túlzás, és, és eleve az, az, az 8 éve volt, tehát, tehát nem volt semmilyen olyan tényező, hogy meg kellett volna menteni az Ukrajnában élő rosszokat valami tömegmészárlástól, vagy etnikai tisztogatástól. És ez a probléma, ugye, hogy az oroszok tényleg, tényleg kihasználták, vagy használják ezt az érvelést. Az energiapolitikánkra rátérve, ugye Oroszország szintén egy jelentős tényezője, nem csak Magyarország szempontjából, hanem teljes Európa szempontjából az energiaforrások pótlásának. És az elmúlt évben azt láttuk, hogy a legnagyobb problémát az okozta, hogy hogyan tudják az európai államok diversifikálni a forrásaikat. Magyarországnak a kapcsolatai révén milyen alternatív lehetőségeket irányzott elő ez a kötet is? A kötet nem irányoz elő semmit, mert mi elemzünk, tehát mi nem akarunk... Van egy, van egy fejezet a végén, ami ugyan kvázi tanácsokat is ad, hogy merre kéne mennünk, de ez nem volt egy kiemelt téma ebben a fejezetben, 
Ugye leírjuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak alapvetően, tehát Magyarországnak mindenképpen valamely szomszédos országon keresztül kell behozni az olaját és a gázt is. Itt nyilván fontosabb Szerbia, mint volt korábban, nem csak a gáz szempontból, hanem akár olaj szempontból is tud egy forrás lenni, hogyha képülnek a vezetékek. Horvátországgal a, a viszony ugye az INA ügy miatt nem túl jó, és az le is csapódik abban, hogy rendkívül megemelték a, a transferdíjakat, ami egy nagyon barátságtalan lépés Horvátország részre annak ellenére, ugye, tehát ez fontos látni, hogy Magyarország mindig mindenben támogatta Horvátországot 1991 után, az egyik legnagyobb támogatója volt Horvát függetlenségi háborúban, Horvátország beleértve fegyvert is adtunk, és ahhoz képest nagyon gyorsan elmúlik a, a hála. Tehát aki, ilyen, aki hálában, mint kategóri, politikai kategóriába gondolkodik, az szerintem nagyon téved. Tehát Horvátország most kifejezetten negatívan közelítette meg ezt a kérdést, sőt, horvát cégek szerepet is játszottak, nem csak a transferdíjak, hanem magának a gázárnak is a felverésében. Tehát ez, egy, ez, egy, ez is egy bonyolult problémakör, hogy Magyarország hogy találja meg azokat az energiahordozókat, amelyek a fejlődéséhez kellenek. A diversifikálást azért nagymértékben behatárolja a Magyarország szárazföldi bezártsága, tehát tengerpart hiányában nem tudjuk azt megcsinálni, amelyet számos más európai ország megtudott, hogy LNG kikötőket finanszíroztak. Ugye van Horvátországban egy, de a vezeték megint csak be kell hozni a, a, a gázt vagy az olajat, és az a vezeték nem magyar kézben van, ergo olyan ára emelik szinte, amennyire akarják a horvátok. Időközben ugye a világpolitikai szinten is nagy átalakulások vannak, és egyre több elemző emlegeti azt, hogy az Egyesült Államok unipoláris korszaka egyeduralma lejárt, és egy multipoláris világfele haladunk. Hogyan kell ezt értelmezzünk? Melyek azok a tények, amelyek egyre inkább beigazolódják ezt a 21. századi változást? Hát a kötetben ugye elemezünk számos országot, melyek melyeknek a, a növekedése az, az egyértelműen behatárolja már az Egyesült Államok, illetve a nyugat erejét. Az egyik az Kína, az, egy, az teljesen világos, a másik viszont India. Tehát ez a két ország együtt három milliárd ember. Ugye India már átvette a legnépesebb ország címét. India évente akkor a lakossággal nő, mint mondjuk Magyarország és Ausztria együtt, tehát egy év alatt, és egy dinamikus gazdasága van, tehát a Kína mellett Indiával is mindenképpen számolni kell. Nem, az az unipoláris pillanat, ez már véget ért. Tehát, hogyha az Egyesült Államok olyan mértékben lenne szuperhatalom, mint mondjuk a 90-es években, Oroszország ezt a háborút meg se indíthatta volna. Szó sincs már olyan amerikai erőről, ami a 2000-es évek talán közepéig megvolt, és ennek egyébként a jelentős oka az a, az a háborús sorozat, amit az USA nem kikényszerített módon elindított, és gyakorlatilag mindegyik ilyen vagy olyan formában vesztett háború lett. Tehát Irak, Afganisztán azzal, hogy ott maradtak, mert ugye a bemenet az még, az még indokolható volt, a 20 éves maradás az már nem, de azt mondhatjuk, hogy a libiai és a 
és a szíriai háborúba való beavatkozás sem erősítette a nyugatot, hanem inkább gyengített. Tehát különösen Líbia, ami nem az USA-ra mért olyan nagyon nagy csapás, de Európára mindenképpen, hiszen egy új migrációs útvonalat nyitott meg. Az iszlamisták erősödtek, ez egy visszamenő történet, de tényleg, hogyha Líbiát megnézzük, az Egyesült Államok és a NATO azt érte el, hogy megmentett nagyon sok iszlamistát Kadafi haragjától, akik utána mindent megtettek azért, hogy, a, hogy a nyugaton leverjék a saját megmentésüket. Tehát, tehát ez a bengázi történet, ez egy nagyon érdekes szál, bár ez, mostani könyvben ez nem szerepel kiemelten, de az mindenképpen, hogy, hogy egy történt egy olyan gyengülése a nyugatnak, ami nem csak abból fakad, hogy természetes, hogy felemelkednek más hatalmak, hanem abból is, hogy egy ideológikus, nem túl átgondolt külpolitikát, geopolitikát folytatotta a nyugat. És mondom, Líbia ennek például az egyik leg, legtragikusabb példája, és az országnak se tettünk jót, mert hiába ment el egy, vagy hát ugye ölték meg a diktátort, ami a helyén keletkezett, az a totális káosz, és ha Szíriában megvalósulnak az amerikai, meg a, a, a sok európainak a gondolkodása, akkor Szíriában is ez lett volna. Tehát Bashar el-Assad helyére egy iszlamista terror állam jött volna, hát így is majdnem ugye létrejött az iszlám állam. Ezek alapján, az események alapján úgy tűnhet, hogy a nyugatnak ezek kudarcai, és valamilyen szempontból a világpolitikában ez egyfajta visszaesés számunkra. És mivel mi magyarok is a nyugathoz soroljuk be magunkat, nyugati szövetségi rendszer tagjai vagyunk, és a többi, ez milyen következményekkel fog ránk vonatkozóan járni? Mindenképpen egy általános visszaszorulása van a, a nyugati érdekérvényesítő képességnek. Tehát, hogyha megnézzük a jelenlegi olajárszinteket, miért, miért csökkent mondjuk Szaudarábia a termelésén, és miért nem növel? Azért, mert nem, nem tudja úgy Washington felhívni Riadot, mint mondjuk a 80-as években, vagy a 90-es években, hogy ugyan most akkor jó lenne, hogyha növelnétek a termelést, egész egyszerűen nemet mondanak a szaudiak, és ennek az egyik oka az megint csak az ideológikus politika, mert azt gondoltuk, hogy jó, egyébként Szaudarábia nyilván nem egy fénylő demokrácia, de hogy majd megneveli úgymond a nyugat Szaudarábiát, a szaudiak meg erre azt mondták, hogy köszönjük szépen, akkor mi nem fogunk a ti kéréseitekkel foglalkozni, és nem is foglalkoznak és nyitottak Kína felé, nyitottak Oroszország felé. Tehát ezek, ezek, ezek a lépések, ezek sok tekintetben önsonsrontóak, és nyilván Magyarországot nem mi soroljuk be a nyugathoz, tehát ezer éve nyugati állam vagyunk, csak Magyarország azon országok közé tartozik, nagyon kevés olyan európai ország közé, amely elmondja azt, hogy kérem, lehet, hogy Egyiptomban nem tökéletes a rendszer, de mégis ez a rendszer, ez jobb, mint bármely más alternatívája. És ugyanígy végig tudunk menni egy tucatnyi országon, ezeknek egy részét a kötetbe érintjük, egy részét nem, hogy nem a tökéletes világra kell törekedni, hanem a kezelhető világra, és minden ilyen törekvés, ilyen ideológikus törekvés, amely a demokráciában, a nyugati típusú liberális demokráciában látja a megoldást, valójában sokkal nagyobb problémát kelt, mert a legtöbb 
országban, Afrikában, Ázsiában ez ellenállást fog kiváltani. Tehát ezeket, ezeket azért elemezzük, hogy mennyire átpolitizált ideológikus a, a geopolitika, aminek egy hideg számításon alapuló, ez nem tudomány nyilván, de disziplinának kéne lennie, a stratégiai gondolkodásnak, és ehelyett van egy olyan stratégiai gondolkodás, amit érzelmek, nyilván nem azt mondom, hogy nincsenek bizonyos cég, meg lobby érdekek, de, de nagyon nagy az ideológia hatása a nyugati politikára, és ez, ez, ez sajnos folyamatos gyengülést hoz a nyugat számára, ami a, nekünk is fájdalmas, hiszen a nyugat részei vagyunk. Magyarországnak a tekintetben vannak társai, akikkel közösen tud ezért a béke célért, stabilitásért fellépni? Hát nagyon minimális jelen pillanatban az, hogyha most az orosz-ukrán háborúra beszélünk, ott nem is lehet, mert bárki, aki ilyet mond, ugye alapvetően Franciaország az, és Macron elnök, aki azért ebbe az irányba próbálná terelni a diskurzus, de hát láthatjuk azt, hogy még egy Franciaországot is el lehet szigetelni egy ilyen kérdéskörben, ugyanis annyira erős a szél egy irányba. Tehát ha megnézzük azt, hogy, hogy nyugati politikai vezetők mit mondhatnak, anélkül, hogy rendkívüli kritikák középpontjában ne kerülnének, az egy rendkívül szűk mesdje. Tehát nagyon szűk mesdjén lehet most bármit mondani, akár az orosz-ukrán háborúról, akár a kínai nyugati viszonyról. Ugye ott Macronnak ott is volt egy kijelentése, hihetetlen támadások közepette találta magát egy pillanat alatt, ugye Tajvan kérdés körében, meg a, hogy az európaiaknak azért nem kéne mélyen belásnia magát az amerikai, kínai, hát nem is tudom, itt nyilván a hidegháborúval már nem túlzás, tehát nevezzük ki, tehát ez nem biztos, hogy Európának részt kéne venni az amerikai, kínai hidegháborúban, és látjuk, tehát egy Macronnál is ezt nagyon nehéz kimondani, vannak olyanok, akik a, a lelkük mélyén azt gondolják, mint, mint amit Magyarország kimond, de nagyon merem, kevesen merik kimondani. És hogyha hosszú távon tekintünk előre, és figyelembe vesszük a világ 2023 elemzéseit, és valamilyen szinten az előrejelzéseit is Európának, melyek azok a főbb stratégiai érdekei, amelyeket záros határidőn belül el kellene érnie? Nagyon fontos érdek az erő felépítése. És ez, a, ez az ideológiai vakságnak az egyik fő ö, ö, problémája, hogy nem értette meg az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag uralomra jutott vonal, hogy az erőnek még mindig van szerepe. Most megint Macronra térek vissza, ez a kötetben nincs benne, mert nyilván néhány nappal ezelőtti botrány, amikor egy sör gyors megívásáért toxikus maszkulinitással vádolták a francia elnököt, ö, Hát bizony szükség van a fegyverekre, szükség van a úgynevezett férfias értékekre, mert nem, a, nem ez az új típusú értékrend védi meg Ukrajnát, hanem bizony a, mondhatjuk ki a toxikus maszkulinitás védi meg a lövészárkokban Ukrajnát. Ez van. Tehát a világ ez ilyen, ez nem a, nem a szép rózsaszínálmok felé megy a világ, hanem bizony nagyon kemény összeütközések felé, és Európa, hogyha fel akar nőni a feladathoz, akkor bizony fegyverkeznie kell, filozófiát kell váltani, végig kell gondolni, hogy mit csinál a migrációs hullámokkal, mert ami, ami eddig volt, ez csak a, a demo verzió, ez még csak a kezdet, 
olyan problémák vannak Afrikában, erről is írunk a kötetbe, tehát polgárháborúk sora következik majd Afrikában, és ez nem kell előrelátás, nem kell ezt, nem kell a jövőbe nézni, mert Egyrészt azért, mert vannak, tehát ugye most a szudáni polgárháború a legújabb az etióp után, hogyha megnézzük, ezek sokszor földrajzilag áramlanak dominószerűen, hogyha visszamegyünk 10 évet, 15 évet, hogy Líbia mit okozott, ugye hogy ment el a száhelővezetbe a líbiai polgárháború, most milyen hatással lesz Szudán, milyen hatással lesz Egyiptomra, Csádra, egész egyszerűen az emberek, az európai politikusok, inkább ezt mondanám, nagy része nem érti, hogy mekkora probléma van Afrikában, és hogy nagyon szűkek a, azok, a, azok a mesdjék, amin keresztül mi ezt befolyásolni tudjuk, mert egyébként befolyást vesztett Európa Afrikában, és hogy teljesen más típusú mentalitásra van szükség, mert Európát addig nem fogják komolyan menni sehol a világba, amíg, amíg amit tud mondani azok szép beszédek, meg elítélő nyilatkozatok, de nincs mögötte erő. Említetted, hogy Európa kiszorul egyre inkább Afrikából. Ez azt jelenti, hogy a helyét elsősorban más hatalmak veszik át. Mi a jellemző, mi a tendencia most? A tendencia az egyértelmű, hogy alapvetően Kína, illetve Oroszország felé nyit sok afrikai ország. Ugye Kína az az ország, ami, ami nem kérdez, ugye ideológiai feltételeket nem nagyon tesz, hogy felépüljön egy vasútvonal, vagy adjon egy adott esetben segét. Az más kérdés, hogy nyilván a kínaiak sem jó szívből jelennek meg Afrikában, nem ki akarják használni a kontinenst. Az oroszok sem jó szívvel jelennek meg Afrikában, nem segítő célral de egész egyszerűen kevesebbet kérnek az adott politikai elittől, és valószínűleg többet adnak. Tehát, hogyha a kínaiak azt mondják, hogy lesz egy vasútvonal 5 év alatt, akkor az megépül. Az európaiak mondják ugyanezt, valószínűleg 15 év se lesz elég, már csak azért is, mert mi van, hogyha fölmerül, hogy akkor most itt környezeti problémák vannak, emberjogi problémák, stb. Tehát egy afrikai országnak nincs 15 éve. És a kínaiak, kínaiak oda teszik magukat, megcsinálják, amit vállaltak, az más kérdés, mondom, hogy ők se jó szívvel teszik, de azt kell mondjam, hogy az európai cégek nagy része sem humanitárius ügynökségként működik Afrikában, hanem bizony azok a bányacégek, halászati cégek kihasználják az afrikai kontinenst, akár franciák, akár belgák, akár svájciak, és a profit nagy része az Európában csapódik le. De amellett, hogy kihasználjuk Afrikát, még, 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 még ugye prédikálunk is Afrikának. És ez a kettő, hogy egyik oldalon az afrikaiak látják a kihasználást, a lenyúlást, amit az európai cégek csinálnak, és látják mellette a prédikálást, ez, ez duplán ellenszenves. Még a kínaiak ugyan elveszik a maguk részét, de legalább nem prédikálnak. Egy nagyon feszült jövőképet vetít mindez elé, elénk. Ebben az esetben még egyszer visszatérek ahhoz a kérdéshez, és így záró szóként, kérdésként, hogy nekünk, magyaroknak mi a legfőbb stratégiai célunk ebből az egészből lekövetkeztetve? Hát én attól tartok, hogy most a fő célnak az kell, hogy legyen, hogy minél kevesebb vesztességgel éljük túl a következő 20-30 évet. Minél kevesebb problémával, minél inkább tudjon fejlődni az ország. Azt láthatjuk, hogy mennyit veszítettünk az orosz-ukrán háborún, mennyit veszített a kárpátai magyarság, de mennyit veszített gazdaságilag az ország. Tehát itt sok-sok milliárd euróról van szó, és ez, ez még nem a legrosszabb, amit történhet a következő két-három évtizedben. Tehát a, 
A főkövetkeztetés, amit a zárófejezetben írtam meg, hogy minden erővel az erőnövelésére kell törekedni, és itt elsősorban a katonai erőre gondolok, mert mindig az a végső szó. Tehát a 21. század ebből a szempontból nem fog különbözni a 20-tól vagy a 19-től, sőt bizonyos értelemben akár még rosszabb is tud lenni, legalábbis a 19-nél, hiszen tényleg minden minden összefügg. Tehát egy egy afrikai polgárháború úgy tud bejönni Magyarországra, ahogy a 19. században nem tudott. Egy kínai-tajvani vagy kínai-amerikai konfliktus úgy tud bejönni Magyarországra, hogy a 19. században nem tudott. Persze, tehát Magyarország egyedül mindentől nem tudja megvédeni magát, ez teljesen természetes, ezért vagyunk EU és NATO tagok, de mindig a, a saját erő az ultima ráció, és ez az, amit fejlesztenünk kell. Katonai erő mellett természetesen az energetikai függetlenséget minél nagyobb mértékben, és az olyan értékeknek a védelmét, amik, amik, amik megvannak ebben, a, ebben az országban, tehát akár a hazafiasságnak az erősítése, akár, a, akár, akár, akár olyan dolgok védelme, mint a vízkészletünk, a természeti környezetünk, tehát ez egy komplex dolog, de sajnos megint vissza kell, hogy térjek, az alapvető következő évtizedekben katonai és gazdasági erő lesz. Nagyon szépen köszönöm Demko Attilának a podcast sorozatunkban való résztvételt, és várjuk vendégeinket a következő podcast alkalomra is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Geopod epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.